0: arte de la prehistoria. No sabemos cómo empezó el arte, del mismo modo que ignoramos cuál fue el comienzo del lenguaje. Si tomamos la palabra arte para significar actividades como construir templos y casas, realizar pinturas y esculturas o trazar esquemas, no existe pueblo alguno en el globo que carezca de arte. Cuanto más retrocedemos en la historia, más definidos pero también más extraños son esos fines a los cuales se suponía que el arte tenía que servir. Llamamos primitivos a esos pueblos no porque sean más simples que nosotros. Los procesos de su pensamiento son a menudo más complejos, sino porque se hallan mucho más próximos al estado del cual emergió un día la humanidad. Sus chozas están allí para resguardarles de la lluvia, el viento, el sol y también de los espíritus que los producen. Las imágenes están hechas para protegerles contra otras fuerzas que son, en su concepto, tan reales como las de la naturaleza. Pinturas y estatuas son empleadas con fines mágicos. No podemos esperar comprender esos extraños comienzos del arte a menos que tratemos de introducirnos en el espíritu de los pueblos primitivos y descubrir qué clase de experiencia es la que les hizo imaginar las pinturas, no como algo agradable de contemplar, sino como objetos de poderoso empleo. Las rudas herramientas de piedra y hueso que se hallaron en estas regiones fueron dejando en claro que aquellas pinturas de bisontes, mamuts y renos sí habían sido pintadas por hombres que cazaban a estos animales y que por eso los conocían también. Esos cazadores primitivos creían que con solo pintar a sus presas Haciéndolo tal vez con sus lanzas o sus hachas de piedra, los animales verdaderos sucumbirían también a su poder. Aún existen pueblos primitivos que no utilizan más que herramientas de piedra y que graban representaciones de animales sobre las rocas con fines mágicos. Existen otras tribus que celebran regularmente festivales en los que sus componentes se disfrazan de animales e imitan los movimientos de estos en danzas solemnes. Ellos también creen que esto ha de darles de algún modo poder sobre sus presas. A veces imaginan que ciertos animales se hayan emparentados con ellos de manera semejante a la de los cuentos de hadas y que toda la tribu es una tribu de lobos, de cuervos o de ranas. No debemos olvidar nunca que, al hablar de arte primitivo, el término no implica que los artistas solo posean un conocimiento primitivo de su arte. Por el contrario, muchas tribus han desarrollado una habilidad verdaderamente asombrosa en la talla, los trabajos de cestería, la preparación de cuero o incluso en la forja de los metales. Si comprobamos la simplicidad de los utensilios con que han sido realizadas esas obras, no podremos sino maravillarnos de la paciencia y la seguridad de toque adquiridos por esos artesanos primitivos a través de los siglos de especialización. Toda la historia del arte no es una historia del progreso de los perfeccionamientos técnicos, sino una historia del cambio de ideas y exigencias. ¿Cuál puede ser, pues, la razón de que tan gran porción del arte primitivo parezca totalmente extraña? Tal vez debamos volvernos hacia nosotros mismos e intentar experimentos que todos podemos llevar a cabo. Tomemos un trozo de papel y garabateemos sobre él una cara. Tan solo un círculo para la cabeza, un palo para la nariz, otro para la boca. Una vez hecho esto, miremos ese dibujo ciego. ¿No parecerá insoportablemente lastimoso? La pobre criatura no puede ver. Sentimos que debemos darle ojos y qué descanso cuando ponemos los dos puntos, y al fin puede mirarnos. Para nosotros esto es un juego, pero para el primitivo no lo es. Un trozo de madera, con esas cuantas formas esenciales, constituye algo nuevo y distinto para él. Toma los signos que realiza como indicio de su mágico poder. No necesita hacer nada más realista toda vez que la imagen tiene ojos para mirar. Cambiemos la forma del rostro que hemos garabateado en todas sus posibilidades. Cambiemos la forma de los ojos de puntos a cruces o a otro trazo. Cualquiera que no posea ni la más remota semejanza con los ojos verdaderos. Hagamos de la nariz un círculo y de la boca una espiral. Difícilmente cambiará, en tanto que su relativa posición continúe siendo aproximadamente la misma. Ahora bien, para el artista nativo, este descubrimiento significará mucho probablemente, pues le enseñará a extraer sus figuras o rostros de aquellas formas que más le gusten y que mejor se adapten a su especial habilidad. En algunas partes del mundo, los artistas primitivos han sabido desarrollar elaborados sistemas para representar ornamentalmente las diversas figuras y tótems de sus mitos. Existen muchas grandes obras de esta clase que datan de los extraños comienzos del arte, y cuya exacta explicación se ha perdido probablemente para siempre, pero que podemos admirar todavía. Todo lo que nos queda de las grandes civilizaciones de la América Antigua es su arte. Si consideramos la extraña mentalidad que creó esos terribles ídolos, podemos llegar a comprender cómo la realización de imágenes en esas civilizaciones primitivas no se hallaba relacionada solo con la magia y la religión, sino que también era la primera forma de escritura. Sabemos muy poco acerca de esos misteriosos orígenes, pero si queremos comprender la historia del arte, haremos bien en recordar siquiera por un momento que las artes y las letras constituyen verdaderamente una misma familia.